0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por produtores de soja que faziam coleção de ioiô da Coca-Cola. Você fazia coleção de ioiô da Coca-Cola,
1: lembra? Cara, era bacana, hein? Tinha da Fanta, da Sprite. Mano. Eles vão pagar nós depois de falar essas...
0: Oh, não, a gente coloca no pagar nós aqui para mandar boleto para eles aí. Ah, mas, mas a coleção era legal demais, né? Uh, era bacana. Você de... fazia a coleção, Lucas?
2: Olha, confesso que eu fazia, hein? É? Ah, não... oh,
0: era da hora. E foi, foi uma época boa, cara. Tinha manobra, né? Tinha uns campeonatinhos de
1: ioiô fazer um triângulo assim, ficar um pêndulo no meio. Bom demais, hein?
2: Na, naquela época né, é a é gente isso. não sabia que isso poderia virar até uma profissão,
0: né? Tem profissão, não é. é, é. é então falando aí que vai ser Jogos Olímpicos também. Olha aí, bom, vamos lá. Então o papo é bom, mas vamos falar de doença de soja, que é melhor ainda. Não melhor, não. Doença não é bom, né? cara? Hum, Eu, é. Não ficou legal essa frase? aí, Doença não é bom, né?
1: É bom falar sobre, né? Sobre isso. Conhecer cada vez mais.
0: Então, bem-vindo aí, pessoal. O chat está aberto. Vamos entrar aí, vamos trocar ideia. A gente está ah, com um especialista aqui em doenças de soja. Muito bacana, vai ser o bate-papo. E esse daqui é mais um programa ah, do Conhecer Agro Balagro, né? A gente com essa parceria Rural Campo Cast Balago vai longe.
1: É isso aí, chegando na penúltima do ano agora, né?
0: Penúltima do ano... E oh, esse, esse mês a gente saiu na revista, estamos voando, hein, Felipe? Você
1: viu só, cara? Estamos chique demais. Muito bonito lá. Hein?
0: <risos> então, pessoal, o chat está aberto aí. Ah, e eu queria fazer um agradecimento especial por mais esse episódio, em parceria aí com a Balagro, aqui na figura do Felipe Seja bem-vindo,
1: Felipe. É isso aí, valeu. Obrigado, Maneco. Obrigado aí por mais uma oportunidade de a gente estar aqui junto e trazer mais conhecimento para o pessoal. Isso aí. Ó, vamos falar hoje sobre
0: doenças de soja. E a gente trouxe aqui um fitopatologista que entende
1: tudo de doença da soja, que essa safra agora vai ser desafiadora, né, Felipe? É isso aí. Não só doenças de soja. Doenças de soja está mais aqui no no calor, né, da emoção, vamos dizer, porque nós estamos enfrentando um ano bastante desafiador e a cultura, né, uh, pensando aí em alguns em algumas regiões que está que no campo, né, ou uhum. deveria estar tá já, né, Lucas? Mas o Lucas não só especialista ainda de soja, mas também em todo o complexo de, de culturas que a gente pode trabalhar dentro desse sistema de produção que envolve também a soja, né?
0: Isso aí, bem-vindo, Lucas Fantinho.
1: Muito obrigado, Maneco.
2: Obrigado pelo convite também, Felipe. E estou muito feliz de estar aqui. É minha primeira vez num um podcast presencial. E quero dizer para vocês, agradecer vocês pelo convite. E, e vamos aí conversar um pouquinho sobre essa cultura que é, do meu ponto de vista, talvez a principal cultura que a gente tem no, na América do Sul, eu diria. E que esse não será um ano tão simples assim
0: em relação a patógenos para essa cultura. A gente está falando, não vai ser simples essa, essa safra. O pessoal está tá plantando agora? Como é que está isso daí? O pessoal tá... Como é que é a safra aí? Eu não sou da área da soja, não. Por isso que eu estou falando per perguntas bobas aqui. Ou não, né?
1: Não. Não, tem pergunta boba, né? É,
2: essa, nessa época do ano, Mané, nós ainda temos semeadura. Hum. Né? E, e às vezes a gente acaba generalizando um pouquinho as coisas... E eu sempre gosto de dizer que o Brasil é muito grande para a gente generalizar qualquer tipo de coisa. Então, por exemplo, nós temos bem avançado o plantio numa metade do Paraná. No Mato Grosso do Sul, o plantio na metade sul era para estar mais avançado e ele atrasou um pouco em função do clima. Na metade norte, ele também atrasou em função do clima. E Mato Grosso, a gente tem várias situações dentro de Mato Grosso, mas Mato Grosso... É com uma porcentagem muito boa plantada também. Uhum. Em compensação, tem outras regiões que historicamente vão começar a plantar agora mesmo. Então, a outra metade do Paraná, o Rio Grande do Sul também começa a movimentar agora. Ainda tem várias áreas para serem colhidas o trigo ainda. E aí, quando a gente fala do extremo norte, lá em Roraima, lá uhum. colheram agora. Então, Tô eles colendo. vão plantar só lá na frente, né? Só lá em maio, a final de abril, maio. Então, a gente tem várias situações dentro uhum. do Brasil, mas
0: diria que a gente é em vários tá, estágios. está né? em vários estágios, exatamente. Uhum. E aí, então, a gente já consegue ter um, um cenário aí do que, que o pessoal que está plantando pode acabar enfrentando também, baseando no, na turma que está colhendo já, ou não? Tem nada a ver porque clima é diferente? Não, justamente, eu acho que a gente já pode ter uma ideia
2: dos problemas que a gente vai enfrentar, tá. né? É, a gente passou, nós passamos aí três, quatro safras com a influência muito forte do Laninha, e isso foi determinante para dois, dois Brasils Vom, Vamos dividir uhum. de novo aí: um Brasil que fica de Campo Grande para baixo, nesse Brasil, o Laninha, o Laninha trouxe anos ruins de chuva, com volumes abaixo da média. Mas com dis e, e distribuições muito ruins. Então tem alguns locais que passaram 30, 40 dias sem uma gota de uhum. chuva, né? É, isso é péssimo, não tem cultura que. Cultura anual que vai, que vai conseguir passar por isso, uhum. né? Mas em compensação, o Brasil que fica acima de Campo Grande, da capital do Mato Grosso do Sul, esse Brasil viveu dois, três anos aí, uhum. diria até quatro anos, muito bons de chuva, com chuvas acima da média, com locais com distribuições excepcionais, com recordes sendo batidos nesses anos. E agora, num ano que a gente entra num ano de lá de El Ninho, alguns especialistas falando que pode ser um super El Ninho, uhum. a gente tem um cenário invertido. Então, a mesma linha que passa por Campo Grande, Cidrolândia, enfim... Estou pegando o Mato Grosso do Sul como exemplo, porque é bem uhum. o estado é fácil de dividir em dois. Essa mesma linha ela se inverteu. Então, quem está acima te dessa te linha está seco ou está irregular o, 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 o clima. Uhum. E quem está para baixo, desde agosto a gente já tem uma precipitação, a, talvez na média ou acima da média, mas bem distribuída. Então, a gente está vivendo esses, esses dois momentos, né? Uhum. Isso já, já nos dá indícios de alguns problemas que a gente vai enfrentar em relação a doenças para esses dois locais,
0: né? É, a, a questão da, da seca, é, acredito que seja um pouco mais fácil que você irriga. Você consegue fazer irrigação. Não sei se todas as áreas seria possível, né? Mas você conseguiria. Agora, o excesso de chuva é o maior problema, né? Porque aí você não vai ter o que fazer. É, diria que os, os dois... Extremos, Os dois né? extremos uhum. é ruim.
2: Porque até a irrigação, a gente, não tem, a gente não tem uma área tão grande assim de irrigação no Brasil ainda. É, só que o excesso de chuvas, realmente você não tem muito o que fazer, né? Para quem tem irrigação, você ainda consegue ainda trabalhar. Mas o excesso de chuva, você não tem muito o que fazer não tem em soja, né? Então, em anos em que se chove demais... E, e pontuando que chove demais Num intervalo de tempo pequeno Que isso é ruim Ou em momentos ruins né? uhum. Perto da colheita São anos difíceis é, Mesmo em relação a doenças né? Então é, tudo está tudo tá caminhando Para a gente ter um ano difícil des, Dessa forma Só para só dar um panorama Dessa safra, Maneco Nós iniciamos No mesmo Paraná, no mesmo oeste do Paraná nós iniciamos o plantio na metade de setembro tá? tem o um vazio sanitário dia 15, a partir do dia 15 mas acaba, tendo, tem produtores que plantam dia 12, dia 13 enfim, no Paraguai começa um pouco antes, no final de agosto então nós começamos dali em setembro a gente começa a plantar naquela região, uhum. em setembro já chovia muito bem outubro continuou chovendo e choveu acima da uhum. média nesses locais Novembro continuou chovendo e dezembro tem uma perspectiva muito boa de chuvas. Para o resto do Brasil, é, para o Brasil acima de Campo Grande, outubro, setembro, aliás, agosto, setembro e outubro indicavam chuvas abaixo da média e chuvas irregulares. Isso, essas condições na, no início do, da, do estabelecimento da cultura com toda certeza, vão favorecer alguns patógenos, mesmo com as condições muito ruins. E, e também vão, vão, não vão favorecer o desenvolvimento dessas plantas. Quando a gente entra em novembro, novembro continua sendo um mês ruim no centro-oeste também. Só que dezembro é o mês, a partir de agora, de 20 e tantos, nessa última semana de novembro, início de dezembro, é o mês que tem chuva em todo o Brasil. Então nós vamos pegar o Paraná, onde semeou mais cedo então, extremo sul de Mato Grosso do Sul talvez, mas vamos, a gente vai pegar o Paraná com soja velha uhum. soja com 70, 80, 90 dias, nós vamos pegar as outras regiões com sojas mais novas e começando a chover quando algumas doenças foliares aqui vamos colocar aqui a ferrugem asiática aqui no Paraná, ela começar a explodir já está começando essas outras áreas mais novas Vão começar. Vão começar a ter condições muito boas para você ter essa doença também. Então o que a gente está mais ou menos esperando, e eu sou um desses. É, um desse, uma dessas pessoas que trabalha com esses modelos e tudo mais, é que nós tenhamos um ano muito difícil, não só com doenças, com manchas, com DFCs, mas com doenças biotróficas também, como a própria ferrugem uhum. que pode pegar esse corredor verde. Que foi, uhum. que foi criado em função do ano difícil que a gente está vivendo. Então, muita gente atrasou o plantio e isso vai, vai favorecer. Uhum. Então, assim, é, é um ano que diria que o clima é uma das, das questões mais importantes. Sempre foi. Mas esse é um vai ano pegar, que o né? clima vai pegar. <risos> Você vai pegar.
0: Vai pegar. É. falou um termo aí que, às vezes, o pessoal não está muito familiarizado. O biotrófico. Né? O que, que seria esse daí? Ótimo. Explica Bom, para a gente. Acho que a aí. primeira coisa, eu sou
2: fitopatologista e eu vou bater minha própria carteira. Tá? Doença não é a regra. Doença é exceção. Então, hum. ter doença nas lavouras, seja qual ela for, é uma exceção da regra. A regra é você não ter doença. Dentre os indivíduos que causam doenças, né, nós temos doenças... É, é, que são causados por fungos, bactérias, vírus, assim como tem doenças que são causadas por, por alguns é, é, elementos. Mas dentro dos patógenos, dos fungos, nós temos uma classificação de indivíduos que são biotróficos e, diria, necrotróficos, mas dá a gente classificar também como necrotróficos e hemibiotróficos. Os biotróficos são o quê? São indivíduos que necessitam de um indivíduo vivo para sobreviver. Uhum então a ferrugem asiática é um deles o oídio é o outro deles ela, ela necessariamente ela precisa de um indivíduo vivo para sobreviver então se não houver soja por exemplo, que é o principal hospedeiro da, da, da facópsora que é o fungo ela não consegue sobreviver, por exemplo no milho, não sobrevive a facópsora paquirris não sobrevive em algodão, mas tem uma facópsora de algodão também uhum. tá? mas essa da soja não sobrevive no algodão tá então eles são esses, eles são dependentes eles são especializados a, a conversa entre eles o, ni, o nível de, de proximidade desse patógeno com a planta é muito grande para ele
0: causar problema esses biotróficos, então a gente ah, ele precisaria necessariamente
1: do, da ponte verde né? ele precisa de uma ponte verde então o vazio exatamente. sanitário resolve isso é, é justamente pra, por conta da ferrugem né? um dos principais motivos é a gente ter o vazio sanitário o vazio sanitário, tá
2: sanitário e o vazio sanitário foi criado acho que foi em 2008 ou 2009 surgiu justamente de algo assim, escutei essas histórias, mas de algo muito simples, que foi justamente esse pensamento olha, é um patógeno biotrófico se a gente eliminar por um determinado momento do ano o principal hospedeiro nós reduziríamos e muito uhum. o inóculo desse patógeno né? uhum. que é o que, vai, o que vai iniciar o problema então surgiu daí e esse é um lado. Do ponto de vista evolutivo, são os fungos mais evoluídos que a gente tem. Então, é aquele ali, e também, vamos dizer assim, são os mais Nutelas. Desculpa, desculpa a Nutella, <risos> mas é o termo que, o, que a juventude usa. Mas é aquele, é aquele fungo que, uhum. olha, ele precisa de uma condição muito boa. Ele precisa... Tem que ser soja. Não pode ser uma uhum. soja meio diferente. Precisa estar tá bonitinho ali para ele é, conseguir se, se virar. Ele precisa ter esse relacionamento muito próximo, porque a ideia dele não é matar a, a, o hospedeiro, a soja. A ideia dele é escravizar. Ele fica ali retirando. Então uhum. ele precisa ter esse, ele essa boa vizinhança. Mas só quem ganha ele. Ele é ele. <risos> ele é político. Agora, do outro lado, aí é, a, a gente tem os fungos que são necrotróficos. Uhum. Esses necessariamente já não precisam de um hospedeiro vivo para sobreviver. Mas, o hospedeiro vivo faz parte de algumas das suas fases. Então, ah. o hospedeiro tá ali, então é importante para ele. Tem alguns fungos que até hoje a gente vai, a gente vai conhecendo. Então, você pega, por exemplo, a corinéspora. Ela tem uma fase que ela é, entre aspas, biotrófica. Ela tem um comportamento parecido com o biotrófico. E depois uhum. ela se torna necrotrófica. Então, eles, eles ficam ali, mas eles necessariamente não precisam. Se tiver a soja que foi colhida lá no meio do milho, tá o resto lá dela, lá a palha dela. Se tiver ali, há um nível assim, de sobrevivência, ele consegue sobreviver. Então, essa, essa é uma outra turma. Essa turma, ela já não tem essa política de boa vizinhança tão bem estabelecida. Então, para eles, cara...
0: Vai qualquer uma
2: tanto faz uhum. para
0: esse necrotrófico o vazio sanitário então não, não o, tem não função tem, ali é,
2: não tem a função porque por exemplo vamos, vamos pegar um patógeno importantíssimo que dá em pepino, dá em girassol dá em feijão crotalária, soja o mofo branco que é esclerocina e né é um desses patógenos ele é necrotrófico chamado também ele é cosmopolita isso quer dizer o seguinte, ele ataca uma, uma gama super extensa de espécies. Então, se você vai fazer um vazio sanitário, você coloca lá, por exemplo, ah, vou fazer uma crotalária aqui, vou fazer um uhum. feijão aqui
0: nesse... O nabo, um nabo, né? Um nabo, né? É, muito. vou fazer
2: um nabo aqui. É o
0: mofo branco não quer nem saber o que é, vai pegar. Para o
2: mofo branco é bom, porque o nabo uhum. é... é né? uhum. Muitas vezes na, na estação experimental, a título... Porque a gente precisa ter, ter os resultados, né? nós semeamos girassol na entre-safra, girassol com nabo na entre-safra, uhum. para multiplicar escleróide, para multiplicar mofo branco, né? o fungo que causa mofo branco. Uhum. Então, para esse tipo de patógeno, é, é, o vazio sanitário não é eficiente e mesmo a rotação de culturas Também tem não, que ser não. bem, bem, pensado, bem né? pensada. Com alguns pontos, com alguns detalhes tem algumas coisas que, que a gente às vezes esquece, aqui, é que a gente quer tratar os problemas só aqui. Olhou o problema, eu só miro quer, nele. Quer atacar o patógeno, né? É, eu tô aqui, ó. O meu problema é esse. Hum. E aí eu esqueço tudo, todo o redor que eu tenho. Então, às vezes, a gente fica muito focado nisso aqui e esquece que num ano eu tenho 12 meses, eu vou ter duas, três culturas aqui no Brasil. Você tem três culturas tranquilamente num ano, né? Uhum. eu vou ter uma gama de indivíduos ali na, no, no ambiente que vão estar tá competindo aquela ideia de que doença é exceção e não é a regra vem justamente disso se você está num ambiente equilibrado você tem um monte de gente competindo pelo, às vezes pelo mesmo substrato ou às vezes tem um indivíduo ali no caso dos tricodermas colonizam esses escleródeos para se alimentar deles, para se multiplicar. Uhum. Então, a gente acaba esquecendo disso, de todo esse cenário, e, e só quer trabalhar em cima do problema. E, às vezes, quando a gente trabalha em cima do problema, o uh, um mecanismo, a forma de controlar esse problema não é a mais adequada. Você uhum. não consegue ter tanta eficiência. Então, fica dentro disso. Né? Mas nós temos esses dois grupos... Esse país de patógenos dá pra gente dividir muito bem. Tá. Os biotróficos, que é a turma mais... É a politicagem uhum. Do, uhum. dos patógenos. E os necrotróficos e biotróficos que eles estão ali no, no meio do percurso. Eles estão ali, mas... Olha, que mas o negócio não é muito política e, uhum. e nós vamos... Se, se, não vai tem causar tu, mesmo. se não tem tu, vai tu mesmo. É, a gente <risos> vai causar mesmo.
1: Causar é. invasão. É. Né? é, exatamente.
0: O... o, o... Eu queria voltar um, um pouquinho, a gente começou a falar aqui na, do vazio sanitário que adianta para o biotrófico, não adianta para o necotrófico, e às vezes tem muita gente que não sabe o que, que é o vazio sanitário, não está não nessa realidade. O que, que é esse vazio sanitário que a gente está falando aqui? Tá. O, o vazio sanitário, você tem
2: alguns vazios sanitários, você tem, por exemplo, um vazio sanitário dentro do algodão, uhum. para não ter durante um período do ano plantas de algodão, por exemplo? Não pode plantar, então. Não algodão. pode ter plantas não de algodão. Pode ter planta. É. Na soja também. Tem um período do ano que eu não não posso ter plantas vivas de soja uhum. dentro do território, dentro, dentro dos estados do território. Não são todos, mas de alguns estados, e que eu não posso ter plantas vivas de soja. Então esse período, ele varia de acordo com o estado, mas ele é de 90 dias pelo menos. Ah, então Quem esse, define isso? Esse é o vazio sanitário. A, a época do vazio sanitário, se os agricultores se juntam... É, com... o, o, que, o que define a época do vazio sanitário é muito ca, o, o calendário
1: agrícola, da soja, agrícola. o
2: calendário uhum. agrícola, momentos em que a cultura tem as melhores condições edafoclimáticas, de luminosidade, temperatura e tudo mais. E, e então ele é mais ou menos definido por isso. Né? Ah. Então... Uh, trabalhou se isso e aí por isso ele varia de estado para estado porque você tem condições A B C em cada estado então um
0: leva um pouquinho mais para frente outro leva um pouquinho mais para trás e é um negócio obrigatório é um o negócio... só tem que entrar ali né não pode sair não é tem tem algumas
2: medidas é algumas medidas extrajudiciais que olha assim Algum caso de pesquisa, alguma coisa assim. que Você tá. pode ter alguma planta, mas assim, é, não, é, não, é, não é fácil de conseguir isso. Uhum. E eu nem sei, nem se autorizam mais você ter isso, tá. tá? Nas estações de pesquisa e universidades também, você tem alguns mecanismos que você consegue ter plantas de soja viva nesse período dentro de um dentro de um laboratório, de uma casa de vegetação, uhum. mas aí tem ela não pode ter ferrugem nessa 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 planta, então uma série de coisas que que não pode ter, tá? tá. Então é, é assim é, é uma medida bem importante e que ajudou ajuda ajudou e ajuda muito a cultura da soja em relação a esse patógeno que é a Facópsa paquiriise que é dentro desses biotróficos aí é o que causa a ferrugem. É. É, é a ferrugem,
0: é a ferrugem, a ferrugem asiática da né? soja, é. Que é, o, é, o, é o maior problema da soja. É isso, é, 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 é o maior problema, <risos> é, é difícil,
1: difícil escolher. Homem. Homem. É. É. Assim, ele está sendo muito bem manejado, né? Exato. Por essas questões, pelo vazio, pelo momento de, de, de janela de plantio. Enfim, o manejo se desenvolveu, né? Muita pesquisa muito trabalho em cima do manejo da, da doença, né? É. mas é muito agressivo, né? Onde a gente perde a mão ou tem uma situação como pode ser que a gente vai enfrentar esse ano, né, Lucas? É. Aí é, assim, de uma grande preocupação. É. Mas é justamente isso. A,
2: a ferrugem, traçando, assim, um paralelo histórico, né? A gente começou a olhar mais para patógenos em soja a partir do início, da, início epidêmico da ferrugem em 2002, aqui no nosso país. Ferrugem asiática, né? Uhum. Nós temos uma ferrugem aqui no Brasil desde a década de 70, 80. Que é a ferrugem americana. Ela sempre teve aqui. Mas a ferrugem asiática a partir de 2002. Em 2002 é que assim, virou uma, uma loucura... E começou-se a, a olhar aplicação aqui, aplicação lá, do moléculas aqui, estratégias lá. asiática é a mais agressiva. asiática é a mais agressiva, é. Uhum. Nos primeiros 10 anos a gente apanhou, apanhou mesmo, para aprender e tudo. Depois disso, a gente acabou, entre aspas, aprendendo a manejar. Então o vazio sanitário foi, foi uma das coisas, um dos marcos que a gente teve dentro da agricultura para soja aqui no Brasil a época de semeadura, uh, enfim, tudo que foi desenvolvido para controlar essa doença. Então, a gente aprendeu a manejar, a manejar a ferrugem. O que talvez nós não nos atentamos tanto assim foram essas outras doenças que estavam aí. Então, para os biotróficos, a gente ficou de olho tal, aquela coisa. Uhum. Mas o mofo branco que estava aí, que é necrotrófico, ele está lá
1: uhum.
2: sobrevivendo. Em quatro, mais de 400 espécies O mofo branco foi aumentando
1: A lei da estrutura de resistência dele né,
2: Que é o é. escleródio A mancha-alvo Foi aumentando O crestamento de cercóspora Foi aumentando Antraquinose Enfim, todas as outras doenças Porque obviamente a gente controlava ferrugem Você conseguia ter um bom manejo Mas todas as outras foram aumentando Em inóculo E hoje a gente está num, num grande Assim não diria num grande dilema, mas cresceu a importância em outras doenças também. Uhum. Diria que em algumas regiões, quando a gente pega, por exemplo, Mato Grosso, Bahia, outras doenças que não são ferrugem são mais importantes do que a própria ferrugem. Então, a gente tapou de um lado o problema e cresceu outros abriu problemas. Abriu a portinha
0: do outro, Abriu
2: ali. outros. Principalmente desses fungos necrotróficos, necrotróficos uhum. e M-biotróficos. Enquanto estava ali, eles foram se multiplicando, os, a genética acabou chegando um pouco mais suscetível a esses, a esses patógenos também, e aí a gente começou a crescer, começou agora nos últimos anos, a ter uma importância muito, muito grande desses outros patógenos, uhum. que são mais para o lado dos necrotróficos. Né? Só para você ter uma ideia da, da importância, Maneco a mancha alvo que é causada pela corinéspora cassicola está muito perto do mofo branco em relação aos hospedeiros. então uhum. ela está também girando na casa de uns 400 espécies de plantas né? e a mesma corinéspora cacícola, que é o fungo ela pode causar doenças em seres humanos também então é um fitopatógeno que era para causar doenças em plantas, tem todo o aparato para causar doenças em plantas ele causa, pode causar também doenças em seres humanos. Tem umas, tem uns, umas três, tem uns três artigos mostrando isso em mais de uma pessoa inclusive. E dois são dois tipos de doenças diferentes, tá? Na, na grande maioria são, são é, como se fossem micoses assim, né? São, uhum. são doenças é, de pele, né? Uhum. Mas era uma coisa que não era para acontecer. Sim. Então é, esse, eu sempre falo nas minhas palestras e, e treinamentos que os biotróficos, que é aqueles que precisam ser políticos, esses aí, você sabe, ele não vai sair muito do que a gente espera. Agora, esses necrotróficos, esses outros que dão um jeito... É mais difícil de... de essa, ligar, turma, essa turma promete, uhum. é, na prática, eles prometem bastante coisa. Né?
0: Então, o, vamos... já, já que a gente está... Uh... Desde o começo a gente separou ah, o biotrófico e necotrófico. Eu sugiro assim, a gente fazer uma dinâmica de manejo de biotrófico e depois a gente fala o manejo de necotrófico aí. P pode ser?
1: Bacana. E aí inclusive já tem uma pergunta aqui no chat, o pessoal pedindo sobre métodos né, para tomar decisão preventivo, curativo, enfim, pensando nas DFCs. <risos> então, já, nós vamos chegar lá, né? Tá... Então... O, o Lucas, inclusive, é seu xará aqui. Oh. Ele está ansioso demais. Ah, para chegar ali. O <risos> Lucas é lá de confresa. Beleza.
0: Então, então, então vamos lá. O, 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 o Biotrófico, que pelo que a gente está falando aqui, a, a, a principal seria... Biotrófica seria a
1: ferrugem asiática. Uma das doenças também são os nematóides.
0: Nematóides também, é né?
1: Biotrófico. É biotrófico,
0: vai, vai precisar ter a raiz ali, né? É, só para dar um
1: spoiler vão. que mês que vem nós vamos falar sobre nematóides aqui novamente. Né? Ah, é?
0: Vamos? Ai, que bom, cara. Show de bola. Não, não perca aí, pessoal. Bom, a, a, como é que a gente maneja, então, os biotróficos aí? Esses, esses que vão precisar da, da Ponte Verde, vão precisar se alimentar do organismo vivo ali, da planta viva, né? Ótimo. Na tua pergunta, Maneco, você já deu, já uma deu resposta. a resposta. Exatamente. Só tirar a planta.
2: <risos> então, a melhor forma de, de, de não ter os de evitar ou pelo menos atrasar a ocorrência desses biotróficos. Primeira coisa, tentar evitá-los. Tentar não ter as plantas para que você não tenha o um inóculo. Você não tenha o que vai iniciar o problema. Uhum. Né? Então, vazio sanitário, cumprir o vazio sanitário semeadura no início da época é, prevista para a tua região, não adianta também fazer loucura uma região que não chove você vai semear é, quando não está chovendo, também é, não tem mas dentro da janela ideal para a tua região, tentar fazer o mais cedo possível você está fugindo do problema tá? depois de instalar do problema, depois que enfim, o produtor tem várias áreas e tudo mais, uma área ou outra o que se recomenda é que ele mantenha algum nível de proteção nas suas lavouras e que é, ele mantenha esse nível de proteção para que termine a fase crítica e ele consiga consiga colher ali é, a sua produção, tá? Então não tem muito o que fazer.
0: Qual que seria a, fa a fase crítica, assim, do? É, vai, vai, vai depender muito. Ou não tem? Vai, vai, vai. É, é do começo ao final se aparecer ferrou? É, vai, vai depender
2: muito. Essas, essas doenças a grande maioria na soja, elas podem acontecer do começo até o final. Né? Ah. No caso dos biotróficos, eles vão acontecer quando tiver o material que eles utilizam para se alimentar, que é folha. Uhum. Né? Então, a partir do momento que eu, que eu tenho folhas, então, chego próximo, do, a lavoura começa a, 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 a fechar as linhas que nós falamos, a partir dali eu começo a ter condições muito boas para que esse fungo se reproduza, para que esse fungo... É, é, cresça exponencialmente então até um pouco antes daquilo ali eu já começo, já começo algum tipo de programa de proteção seja com fundicidas químicos, com biológicos mantenho protegido para que eu não tenha o start da doença ali na minha área tá? uhum. eu mantendo protegido ali eu consigo, consigo passar. Período crítico então onde, onde eu não, não seria ideal ter doença já instalada na minha lavoura início do enchimento de grãos até o final do enchimento de grãos. Como essas doenças são doenças que são dentro daquela politicagem eles ficam ali escravizando. Uhum. Se eu estou no período de enchimento de grãos, é onde ela mais ela tá, ela vai tá competir. tudo que ela produziu, ela tá enchendo os grãos. Se tá competindo com um fungo desse aí, vai para o fungo e não vai para você,
0: uhum. né? Então seria aí, tá? Vai comprometer tudo, ali. É,
2: seria aí. Só que aí, aí esse é um caso. No outro caso, a gente tem esses, essas, as DFCs, né? Na maioria são necrotróficos ou hemibiotróficos. Essas doenças, elas, primeiro, tem uma gama de hospedeiros grande. Então, o, o, o trabalho que você tem que ir fazendo, ele... Aliás, o problema que você tá tendo hoje, ele já vem sendo cultivado há alguns anos. Uhum. Você não viu... Aquela folha que caiu na safra passada lá com cercóspora, aquela vagem com antracnose, aquele pecilo com antracnose, com coletótico, né? Que é o que causa antracnose. Ele cai ali e ele passa o milho. Você planta milho, planta algodão, ele passa tranquilamente. Tem um trabalho do erley que fala que uh, os restos culturais da soja, na condição do Rio Grande do Sul, né? Vão demorar mais de 30 meses pra terminar. Então, no, uhum. na regra, seria 30 meses. Uhum. Então passa, tranquilamente, cinco, seis meses ali de outra cultura, oito meses, né? É, passa tranquilamente. Então aquilo ali você vai cultivando. Esses patógenos estão ali no momento, estão ali nos restos culturais, na palhada, no momento que você está semeando a tua soja. Então, a partir dali, você já pode começar a fazer algum tipo de, de controle, tá? Não só na palha, como também na semente. Então, boa parte desses, desses caras aí uhum. vão, podem vir via semente também. Então, no ah. campo de produção, já é importante que você já produza uma semente livre de patógenos, uma semente de qualidade, uhum. para você não instalar o problema ou não piorar o problema na tua área. Esse pro
0: biotrófico. Esse pro necrotrófico. necrotrófico é. é vai, vai vir ali no, na matéria orgânica. Né? E Exatamente. Uhum. Eles estão
2: ali, como eles não precisam exatamente da planta viva, eles vão estar por ali, e coisa. Então, no momento da semeadura, a partir dali, primeiro, quando começa a desenvolver as raízes, você já tem toda a, a, a biota do solo que vai estar tá em contato com essas raízes, com os resultados ali. Uhum. Então, ali, ali já começa já uma, uma guerra entre o que está no solo e as tuas raízes que estão desenvolvendo ali. Da mesma forma, quando começa a emitir os primeiros trifólios, tudo aquilo ali que está na palhada, ou que está nos restos culturais, enfim... Já com as eu... chuvas, ele vai migrando. Uhum. Então, ele sai dali e ele vai caindo ali. Prato cheio. É o prato cheio para eles. Uhum. Né? Planta jovem. O que você tem? Uma, uma planta que não tem estrutura. Ela está utilizando a reserva que ela tinha do Cotiledone ainda. Então, ali é um prato cheio. Começa o clima a variar muito, porque esse ano a gente está tendo muito isso. Uhum. Seca daqui, chuva... Excesso de chuva de lá, eu deixo as plantas debilitadas e aí é. é, é. A
1: planta já está lutando para sobreviver.
2: É, ainda tem ex. Por água, né? É. E
1: ainda, ainda assim já tem o ataque dos patógenos, está mais debilitado e acaba tendo a infecção de uma forma mais fácil, né?
2: É, exatamente. Então, então assim, é, é. para esses, já começa do momento que você coloca no solo, uhum. eles já estão ali em contato. O que, eu, o que eu gosto sempre de falar, e essa, essa é uma analogia que, que ó, o, o meu mestre <risos> sempre falava, né? É que a gente pode fazer uma analogia com uma savana africana. Essa você deve ter escutado, Felipe. Uhum. É? Com uma savana africana. Os leões são. estão no topo da savana, né? É, eles. Entre aspas, a gente, a gente vê nos documentários, domina o negócio, ele tem ali. É, a, a área dele, e ele vai lá e caça para se alimentar. Então ele pega um indivíduo vivo, mata uhum. e se alimenta. De lado, tem as hienas que estão sempre ali, perto deles. Que que as hienas, qual que é o comportamento delas? O leão se alimentou, o que sobrou... Vai comer a carcaça. ...delas, ele, ele vai lá, elas uhum. vão lá e comem. O leão é como se fosse o biotrófico. Ele só vai se alimentar de coisa que está viva. Se numa situação muito ruim, ele chega lá, acabou de, acabaram de matar um animal, o leão reluta, reluta, reluta e não se alimenta. Uhum. Já está morto e não é a dele. Os, os biólogos que me corrijam aí, mas <risos> essa analogia. <risos> mas nossa. é
1: essa a ideia. Aqui. Essa é hum, a nossa não. ideia. Uhum.
2: Né? Ele não se alimenta. Uhum. Mas as hienas... Se elas estão ali, se elas estão passando fome, não tem nenhum leão para caçar ou nada ali. Se elas estiverem necessitando, que são esses fungos, e aí que mora o problema. Se ela precisar, ela vai ir atrás de um, filo, de um filhote, de repente ali um búfalo mais velho que ficou um pouquinho para trás, que ele já está meio capengando. Se ela precisar, ela vai matar uhum. para se alimentar. É assim que esses fungos trabalham. Então qualquer tipo de, de planta debilitada e nesse início é muito fácil disso acontecer entrada.
0: muito fácil se a planta está meio capengando você abre a oportunidade é, o necotrófico não é não é que ele só vai se alimentar de uh, do matéria orgânica ali morta né uma oportunidade ela é, vai para a planta é, também é, né é exatamente. O, eu, eu, eu acho que assim é, é importante a gente ressaltar também porque como, como a gente tá falando que, que sobrevive ali com planta morta, tudo Pode ser que alguém já ah, tenha a ideia errada Chegue no, no, numa ideia que a palhada é ruim Que a matéria orgânica é ruim no solo, né? Mas não é assim, né? Porque quando a gente favorece aquele microbioma ah, Aquele fungo necrotrófico ali Ele vai ficar pequenininho, com uma população muito pequena E não vai causar o dano, né?
2: É, é ju justamente, tem os tem dois lados da, 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 moeda. da moeda, né, uhum. e até é bom pra gente pra gente dividir, os biotróficos são parasitas obrigatórios, Tá. e os outros são parasitas facultativos, uhum. deu uma oportunidade ele, ele é parasita, se não também ele é facultativo, e, e, e a palhada, ela acaba, a palhada da cultura que ele se multiplicou, a palhada da soja que ficou, ela é sim, sim. para a próxima soja. Mas a palhada, por exemplo, do milho, ela, é, ela hum. é boa. A palhada da
0: braquiária. De uma planta de cobertura. De uma ali, planta de cobertura, ela é
2: excepcional. Sim. Primeiro, multiplica um monte de coisa dentro, dentro do, da, da biota ali, que vai ficar competindo por alimento, por espaço, com esses fungos que sobraram da soja. O outro é que forma também uma camada física, uma barreira física. Às vezes a gente esquece que aquele esporo que está ali, ele precisa... Ele tem um caminho, tem um itinerário, ele uhum. precisa sair daqui, uhum. precisa movimentar lá. E a palha está segurando ali. Se eu tenho uma barreira física... Isso não vai acontecer. É, não, a magia é, não existe. Uhum. É, existe em outro lugar, mas não ali, <risos> né? Mas é, não vai acontecer. Então, então é dessa forma que acontece. E aí é, as coberturas, enriquecer é, é, essa palhada faz com que eu aumente a competição ali e que eu reduza a carga de inóculo que eu vou começar... É, vou começar a... A minha safra, né?
0: Então uhum. é importantíssimo. Ah, o, o, a questão da gente consegue. Tem, tem pergunta no chat aí?
1: Sim, eu já ia comentar logo, logo até dentro dessa questão, porque está envolvendo um pouquinho de tudo aí, né? Uhum. É, uma, um fator muito importante além de tudo, né? A palhada, né, que nós estamos falando ali, é casa para o biológico, para a gente poder aplicar Sim. e tudo mais. Mas até nesse contexto, nós temos duas perguntas na sequência aqui, que está que bem bacana. E é, eu até ia passar um recado para Cleusa, né? É, falar para ela olhar o teu Instagram lá, Lucas. Ah. Que ela pergunta assim, né? Se existe, né, pensando em doenças, existe aplicação preventiva, se é a melhor opção ou nem todas as doenças ela consegue controlar né, no preventivo. E antes disso teve uma, uma questão da, da Amanda perguntando sobre a utilização dos biológicos também, né? Dentro disso aí eu já ia levar a questão da palhada. E esse vídeo do Lucas, né, que tem no, no Instagram dele, eu até comentei com ele na, na vinda para cá, que eu achei fantástico, porque era, até pensando nessa janela do plantio, foi num uhum. dia que ainda não tinha soja plantada. E ele está falando que o produtor fez a primeira aplicação de fungicida naquela área. E ele justifica, conta justamente isso aí que ele acabou de contar para a gente, né? Então, da, desse grande benefício da palhada no manejo de doenças, inclusive. Uhum. Ah, então, até só para contextualizar né, isso aí, Lucas, se você puder comentar um pouco para gente o que... que ah, e entrar um pouquinho mais nessa questão, né, o que, que é o um manejo preventivo, de fato, o que, que é importante, uhum. para qual que vai ser mais importante. Dá para gente até comentar um pouco da, da forma que está sendo feito hoje né, no, no campo as aplicações. E, e, inclusive, complementando aqui, a questão que nós vamos falar depois vai ser manejo de resistência, né? Como que nós vamos tratar essa questão da resistência aos fungicidas. E dentro disso aí, a Fernanda, ela pede né, se os biológicos podem ser uma, uma, uma solução, uma ferramenta para utilizar e ajudar dentro do manejo de resistência, assim como os multissítios também ótimo, não ó, ótimas perguntas e, 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 é, é tudo tudo que a gente precisa né?
2: tudo que a gente precisa mas é, é uma é uma são perguntas muito boas e eu acho que segue na mesma linha pelo seguinte uhum. vou voltar de novo falar aquela frase doença é exceção e não é a regra uhum. e não é a regra pelo pelo seguinte eu eu tenho uma série de eu tenho um, uma série de, de fatores no meu ambiente que vão colaborar para eu não ter doença. Então, uma delas é uma boa palhada, uh, um bom histórico, ter os micro-organismos trabalhando em uh, uh, comunidade de forma harmoniosa ali. Então, tudo isso vai evitar que eu tenha doença, né? Além disso, a genética, enfim, uma série de coisas, né? Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de manejo de doenças é que é tudo como se, como se fosse um incêndio. Uhum. No incêndio, nós trabalhamos muito fortes para primeiro tentar identificar os focos. Primeiro para tentar evitar, né? Uhum. Então, pô, você faz, faz um. Você um, um, é, é, faz alguma coisa, de, algum retiro de água, você deixa é, espaços, evita jogar coisas que são inflamáveis, enfim. Uhum. né? E, e passando isso, você trabalha tentando identificar os primeiros focos. Primeiras fagulhas. Nesse momento, é o momento que eu trabalho de forma mais efetiva. A grande maioria das ferramentas trabalha muito bem quando o negócio está no começo. Depois que, depois que o incêndio ele começa efetivamente, ele ganha proporção, a grande maioria das ferramentas já não é tão eficiente e eu gasto, demando muito mais energia, demando muito mais tempo. Hum. Então, sempre para manejar doenças... A ideia é tentar trabalhar preventivamente e trabalhar nos primeiros, nos primeiros focos do negócio. Porque aí é, aí é onde eu consigo é, extrair o que as ferramentas têm de melhor, né? Então imagina só se a gente tivesse capacidade de... Pô, começou um foco de incêndio lá no Pantanal. Pô, já vai um drone em cima e, e, e joga alguma coisa acaba o foco. Pô isso aí seria fantástico é, é assim que a gente tem que trabalhar então sempre tentar, uhum. tentar trabalhar evitando ou no início do negócio uma forma de se, de se trabalhar preventivamente é primeiro entender os problemas que eu vou ter e não adianta nada, se eu não sei o que eu vou ter uhum. não adianta mas sabendo, e a grande maioria são manchas são DFCs uma forma de se trabalhar preventivamente é pensando já no que eu vou fazer na safrinha Colocar uma cultura que tem uma boa, uma boa cobertura. Às vezes, se eu tô numa área que tem mofo branco, evitar alguma cultura que seja hospedeira de mofo branco. Uhum. Fiz isso. A, a, primeira, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou semear é utilizar de um bom tratamento de semente, tentar favorecer o que eu tenho ali é, é, no meu ambiente ou tentar minimizar o que eu tenho ali na palhada de inóculo. Então eu começo a trabalhar desde o momento em que eu já estou fazendo a minha safrinha, depois do momento de instalação e nos primeiros estádios da cultura, pensando no seguinte, é mais fácil e mais efetivo eu trabalhar quando o inóculo, quando, quando o fogo ainda está baixo, do que quando o fogo tá uhum. alto, né? Uhum. Na soja a gente tem muito, não, não só na soja, mas eu acho que na grande maioria das culturas, para não dizer todas... A gente tem muito isso, os patógenos têm um período latente. Então eles infectam no momento e vão, aparecer, vão mostrar a cara só lá, na, só lá na frente. E isso às vezes. Às vezes nos confunde, ah, por quê?
1: O sintoma não aparece, mas o ela tá lá. O sintoma não né? aparece, pois mas é, ele tá lá. O Momento né, de, de tomada de ação. O carregal que fala muito bacana disso, né? Que aí ele fala que. O DFC significa doença de final de seda. É, <risos> é. Ela aparece tá, lá na frente, tá lá. mas a infecção está né, aqui. E é justamente pensando nesse, nesse contexto que a gente também tem um programa de manejo pensando na fase mais inicial da cultura. Ou até mesmo uhum. quando a gente pensa em fazer o um manejo na cultura, nós não estamos aplicando para aquela cultura específica que está implantada naquele momento no campo. Nós estamos implantando para fazer uma aplicação para cultura que vem na sequência. Uhum. Então, quando eu quero manejar da melhor forma possível as doenças necrotróficas, por exemplo, do milho, eu faço uma aplicação no soja, que vem antes, né? E vice-versa. Então, assim, uhum. a gente sempre fazendo esse manejo sequencial também no ambiente, uma ferramenta que a gente utiliza muito para esse tipo de manejo é o par dela, né? Onde a gente usa ele como um grande competidor, para agir diretamente sobre a fonte de inóculo desses fungos necrotróficos, dessas doenças que estão ali. O professor Sérgio né comentou bastante com a gente aqui era na, uhum. no podcast que a gente teve com ele. Depois a gente falou também com, com outros colegas que tiveram aqui também. Né, mas esse é sempre um, um ponto muito específico aí dentro do nosso programa de manejo de doenças. O, o par dela é o... O, o dela é um mix de micro-organismos, a gente trabalha aí com diferentes é, espécies e cepas específicas para a gente combater diretamente né, esses patógenos. Uhum. Então ele compete por diversos mecanismos de ação, competição, parasitismo, antibiose, enfim, essa gama de micro-organismos trazem ah. esse grande benefício aí da gente atingir um amplo espectro de ação, uhum. que é controlar essa grande quantidade de doenças necrotróficas que a gente acaba tendo aí no ambiente, sobrevivendo nos restos culturais. Você
0: desfavorece o, o ambiente, né? Para é. o surgimento daquele patógeno,
1: né? Exato. A gente está ali competindo para ele e trabalhando para baixar o potencial uhum. de inóculo. Abaixar a fonte de inóculo, a quantidade dessa doença que a gente tem no ambiente. Okay. É.
0: Um, um ponto de manejo também, né, Lucas? O, o, que daí, assim, não, não é o manejo do ambiente, né? Assim, então, é, é antes ali no planejamento do plantio a escolha de da, da, da cultivar né qual a variedade que vai colocar ali né é, é esse, esse é um dos pontos
2: porque primeira coisa isso vai indicar para nós o nível de suscetibilidade a alguma doença uma ou outra e também o ciclo desse material uhum. né então o material mais precoce eu tenho certas certos é, é, pontos para eu me atentar. O material mais tardio, eu tenho outros pontos para... Com ciclo maior, eu tenho outros pontos para tentar, né? Então, a escolha do material é, é imprescindível também. Mas, de novo, né? O clima é uma das coisas que também vai, vai fazer o efeito. O que eu fiz antes é outro ponto importantíssimo, que vem na safrinha, que vem nos anos anteriores. Então, tudo, tudo como um quebra-cabeça, Toda peça é importante para se montar Sim. o quebra-cabeça. Uhum. Né? Então, isso até que o Felipe comentou, né? Dos indivíduos, ele falou dos bacilos, dos, dos tricodermas. Parece que a gente está inserindo algo que, olha, não, isso aqui não existe aqui, não existia aqui. Toda, toda área agrícola uhum. tem esses indivíduos, né? Às vezes uma, uma, uma cepa diferente, enfim, ou uma espécie diferente, mas eles têm. Você tem tricoderma natural, você tem bacilos ali. Só que às vezes o sistema, o nosso sistema, vai reduzindo tanto a, a carga desses indivíduos que estão ali para competir, que estão ali uhum. dentro, dentro da organização, que chega um ponto em que você tem tanto patógeno que eles se sobressai e a doença não é mais exceção Sim. a doença é a regra uhum. então o que a gente faz, principalmente com, com o uso de agentes de controle biológico é devolver talvez de novo a vida daquele solo, a vida né? e aquele ambiente uhum. de competição entre eles porque aqueles indivíduos são adaptados àquele uhum. ambiente e, 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 e à medida que você vai colocando e vai dando condições, aquele ambiente vai se equilibrando e aí eu já não tenho mais tanto aquele patógeno se sobressaindo, porque ele tem um cara para se preocupar Sim. aqui. Né? Então o que a gente faz muito com o controle biológico, muito com esse, inserindo esses agentes, é dar condições para que você tenha competidores ali dentro. Uhum. E aí você consegue reduzir muitos níveis de inóculo. e esse trabalho contínuo vai proporcionando cada vez condições melhores para que o teu ambiente consiga competir contra, esses, contra esses indivíduos patogênico
0: né? é que o, 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 o patogênico ele, ele vai atrás ali do de que radiculares, articulares né enfim do, o se o solo não tem aqueles benéficos ele tá com uma, uma porteira aberta ali para para esses patógenos entrarem né é, então, é. quanto mais micro-organismo colocar benéficos ali a maravilha né ele pode estar tá lá naturalmente mas ainda
1: não falamos a palavra hoje né?
0: Qual a palavra? Equilí Equilíbrio, Equilíbrio é, verdade. É, verdade.
1: É, verdade.
0: é verdade. Verdade. Mas, mas a, a, ele existe ali no solo, às vezes em uma população baixa, pelo manejo que, que o agricultor dá. E, e é, é importante daí a, a gente ter essas opções, né, a, por exemplo, que a Balagro tem, que a gente pode aplicar para a gente aumentar essa população né, desses micro-organismos.
1: Uhum. Com certeza, a proposta é justamente essa, né, Maneco? A gente conseguir fazer com que o ambiente fique mais populoso, né, na questão dos uhum. agentes de controle, dos agentes benéficos, que vão combater e vão promover esse equilíbrio aí, vamos ter mais é, condição aí para a planta poder se desenvolver é. sem ter interferência e infecção dos patógenos.
2: Eu acho que, Maneco, dá, dá para a gente pensar da seguinte forma. A gente tem que tentar trazer de novo uma bagunça para dentro do para dentro do sistema mas eu pô uma bagunça mas as empresas fazem um negócio tão tão caprichado né está falando que, tem que trazer uma bagunça não <risos> tem que ser uma bagunça organizada tem que ter indivíduo de tudo tudo quanto é tipo Sim. de espécie é, é, trabalhando vivendo ali na comunidade e obviamente eles vão vão uhum. viver competindo eles vão viver é, uma união ou não. Sim. Mas a gente precisa aumentar isso dentro dos sistemas para que isso evite que, que a gente tenha problemas é, uhum. de doenças, por exemplo. Então, quanto mais bagunça, melhor. Eu digo,
0: eu diria isso, que quanto mais bagunça é. no sistema, melhor. Né? Eu, ve, eu, ve, eu vejo assim, né? Não sei se, se vocês também é, veem dessa forma, mas enfim. O, bom, vamos pegar, assim, por exemplo, um, um conceito básico ali em fitopatologia, que é o, o triângulo da doença. Né? Ah, a gente passou anos e anos batendo no patógeno. Né? Vamos, vamos pegar o patógeno, tira o patógeno. Então ah, aplica um produto para matar o patógeno, para matar o patógeno. E daí a gente começou a, a entender, e não só na academia, mas levar para o campo, que eu acho que é a parte mais importante, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Levar essas coisas para o campo que dá para fazer um manejo melhorar a o ambiente, né, deixar desfavorável para aquele patógeno e resolver também a vida do hospedeiro lá, né, com escolha de uma variedade Sim. boa, tudo. Eu acho que é isso, eu acho que é isso que tem que mudar, né? Parar de bater no patógeno só. É o, o a gente passa tantos anos, né, trabalhando isso. É. E, e
2: às vezes fica mesmo, então a, a ideia dentro até do manejo integrado, né, que é um tema recorrente e que precisa ser levantado toda vez, é que você tem dentro daquele triângulo lá de patógeno hospedeiro e ambiente, você tem três vértices ali que precisam ser, ser explorados uhum. da mesma forma, uhum. né? talvez o ambiente eu não consigo fazer o ambiente mas eu consigo escapar de um ambiente ruim uhum. né o hospedeiro da mesma forma eu tenho problema aqui vou para lá eu posso multiplicar o problema aqui não vou multiplicar vou utilizar outra coisa Sim. e o patógeno também trabalhando essa competição trabalhando a proteção das plantas para tirar para reduzir é, hospedeiro para elas né Sim. então Dentro desse, desse triângulo tem muitas coisas que a gente precisa bater de forma unida, né?
0: De sim. forma... Organizado, organizada. Organizada. Né? Aí sim, é. <risos> agora sim precisa ser organizada. É, é, é uma coisa interessante, assim porque ah, sempre chega, assim, o pessoal mandando mensagem no, no Instagram ou aqui nos vídeos também do, do Rural Campcast no, no YouTube que eu faço, perguntando... Ô, Maneco, eu tô com tal problema, o que que eu passo... Né, o que, que eu aplico? Uhum. É, ou seja, a, a, é a mentalidade de atacar o patógeno, né? É, é. Eu acho que a gente tem que começar a fazer medidas de controle, né? Não, não, ou, ou medidas de manejo, seria até melhor né, do que medidas de controle. É. Mas eu, eu, eu fico refletindo isso, e às
2: vezes eu até nem culpo também a pessoa, porque vamos imaginar nós aqui. A gente tá aqui num podcast tudo, a gente tá falando aqui até o que? Uns 20 minutos?
1: Ah, já Por passou aí? uma
2: hora aí. Ah, é? Ah, tá então pior. É. <risos> nesse tempo. Vê,
1: é muito mais rápido.
2: Nesse tempo, algum de nós aqui levantou e fez um, um alongamento, que
1: seja, para vascularizar? Eu tomei um café.
2: Ah, um isso. <risos> né, então nós também, uh, ainda mais ainda, uhum. não tô sendo preconceituoso mas nós homens ainda a gente só vai atrás do problema depois que o problema já tá muito instalado, uhum. né então talvez é, no negócio não... cultural
0: não, não é a julgando vai, é, né mas, a gente
2: vai atrás né?
0: mas é uma coisa que tem que mudar né é, assim, é exato a forma é de pensar É justamente
1: né? esse ponto e o que a gente busca levar a informação para isso ó, a questão da informação do necrotrófico lá que que passa essa fase de latência poxa vida eu vou esperar ele aparecer para eu começar a controlar, sendo que ele já causou a infecção antes. Né? Uhum. Então, estou correndo atrás. A gente sempre está correndo atrás, como é, o Lucas comentou, né? Então, é justamente a gente começar a entender e manejar o sistema de produção. Não só a cultura, igual você falou. Na verdade, a gente vai até além do triângulo. Né? Uhum. tô falando ali do hospedeiro, do... Ah, tô pensando não só naquele hospedeiro em si, tô pensando no ambiente como um todo, né, no sistema de produção.
0: Uhum.
1: Isso aí é algo que que a gente vê que está mudando, né? O conceito até que eu ia comentar anteriormente aí que a gente estava falando um pouco aí a, a sobre o equilíbrio, né? A gente está batendo muito e tal, tá escutando muito falar sobre a questão da vida do solo, né, Lucas? Então passa por o quê? Né? Quais são as premissas? A gente está falando ah, de, de questão física, química e biológica. Então, a gente ter esse equilíbrio, a gente ter mais micro -organismo. Passa por o quê? A gente ter uma adubação mais equilibrada e passa, consequentemente, por a gente ter uma reestruturação de solo. Uhum. E um dos fatores principais para a gente mexer com isso são plantas de cobertura, são adubos verdes, é manejo de palhada. Então, está sempre tudo interligado. É,
0: é, é tudo aquilo que a gente consegue controlar... É bom que a gente controle, né? Palhada, vamos melhorar o solo, não sei o quê. Só que sempre tem uma diversidade ali também que uhum. a gente não consegue controlar, que é o clima, né? Que é o que a gente Exato. começou a falar a, a, no começo do podcast, que esse ano o negócio tá louco,
1: né? Já tá na hora de nós colocar o Lucas no fogo agora mesmo ou não? Vamos colocar no fogo? <risos> Não, mas esse ano tá, tá, tá difícil, né? Essas,
0: essas uh, questões aí, uh, climáticas, né? Qual é o ninho, tudo. Uhum. É muito, muito extremo, né? Isso não dá para controlar. Então, evitar o... o tem, tentar se prevenir com o manejo do sistema, né?
2: É, esse, é essa, essa é
0: a grande, a grande frase.
2: Tentar se prevenir ao máximo e, e trabalhar o sistema como um todo. É, sem sombra de dúvidas. Num ano desafiador como esse, é onde você vê que os bons exemplos, eles aparecem. Então, você vê uhum. que aquele produtor que está seguindo a risca, que está se esforçando, tá esforçando para construir um uhum. sistema, é, você, você vê os resultados num ano como esse, num uhum. ano difícil como esse. Então, esse vai ser um ano de muito aprendizado e de muitas boas histórias para contar, para que a gente consiga passar essa mensagem, consiga pensar mais macro uhum. na coisa e, e, e não, não pensar só no hoje, mas pensar no ontem uhum. pensando no amanhã, uhum. para que a gente uhum. possa ter sistemas mais mais
0: equilibrados é. para dentro da cultura. Tô, todo mundo vai sentir, mas o cara que tá fazendo de um tempo para cá já, né, vindo de uns anos para cá fazendo o, o manejo correto não vai sentir tanto, né? É, eu, no, normalmente
2: esse esse produtor, enfim, ele 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 é o cara que vai sentir muito menos, né? e, e ele, ele vai ser também o cara que vai compartilhar isso com os vizinhos e, uhum. e, e vai levando isso. Uhum. Né? Então, a gente está num ano que um ano desafiador, mas que vai nos ensinar muitas coisas. Né? Em relação a doenças, é, vai ser um ano, diria para vocês, um ano difícil. Nós temos muita chuva de um lado e esses patógenos necrotróficos já bem instalados, já nas, nas, na palhada... Já na, onde está um pouquinho mais avançado, você já vê o bacheiro. Dá para gente dividir a planta em três, né? Por extratos. Hum. Então, aquele extrato inferior, que é as folhas mais velhas naquele momento, aquele extrato você já vê ele infectado por esses patógenos. Então, já é um indício de que eu, esses patógenos vão migrar para outros extratos e aí o dano vai ser maior ainda. Onde está seco, às vezes o produtor está deixando de fazer alguma coisa, tirou um biológico daqui, tirou uma outra ferramenta dali, e aí lá na frente ele vai ter outras doenças acontecendo, às vezes aquelas mesmas DFCs que infectaram lá atrás, não precisa nem de tanta chuva assim para causar problema, elas vão começar a aparecer lá no final, então é um ano, é um ano, é um ano desafiador em relação, é. em relação a doenças, e, com certeza, a gente vai aprender muita coisa esse ano.
1: Pensando numa situação mais desafiadora ainda que a gente tem passado aí nos últimos anos, principalmente na situação de Mato Grosso. né? A grande questão de, de quebra de ácido de soja e anomalia né? da, das vagens. É, e a promessa que a gente está tendo aí né? que, lá para frente, é capaz que nós vamos ter mais chuva do que porque agora. Né, estamos passando um, um período aí de, de, de pouco instabilidade de chuvas lá. Como é que você enxerga isso, Lucas? Como a gente pode, de repente, se prevenir melhor né, do, dos problemas que a gente vem conduzindo, de repente até a lavoura muito bem e chega lá na frente, a condição vai ser mais favorável para o patógeno e a gente acaba saindo de um potencial de produtividade para colheitas bem decepcionantes, né?
2: É, já estava já tudo definido, né? É. E aí você tem esse... esse morreu na praia. É, é. morreu na praia. <risos> eu, Felipe, eu, eu é, confesso para você, é, no, eu estava no, no norte de Mato Grosso do Sul e lá nós não tínhamos o problema. Uhum. Nós tínhamos alguns problemas muito parecidos com isso, de podridões também, mas não, não relacionados a essa podridão de, de vagens. Foi nomeada, uhum. foi nomeada oficialmente né? Sim. É, que ocorreu em Mato Grosso uhum. tá? é, o, que que, o que que os colegas pesquisadores comentam sobre essa doença, então está se chegando muito próximo de um veredito final uhum. mas ainda encontram muitos fungos dentro das vagens, enfim nas sementes que estão podres mas está se chegando num veredito de que talvez quem Inicia o processo, o que causa o processo é uma diaporte. Uhum. Tá? E aí tem várias espécies que, que, que vão estar tá relacionadas ali. tá, Mas ela é que talvez inicia o negócio e aí aquela história da savana já está debilitado, por que não? Uhum. Então aí vai vir coletótico na vagem, vai vir de tudo. Nós recebemos na, na fundação vagens com anomalia. E encontramos tricoderma nas vagens. Uhum. Então, enfim, abriu a porta para todo mundo. Então, o que está indo, segundo os colegas, é a de aporte. Certo. Esse é um fungo que precisa de algumas condições é, ímpares num determinado momento de, de desenvolvimento da cultura. Então, em geral, as chuvas no início do estabelecimento vão favorecer muito a ocorrência desse patógeno, que fica um período latente e vai se mostrar lá na frente. Em Mato Grosso, a gente não passou boa parte das regiões, pelo menos as que eu, tô, que eu tenho acompanhado e que, que tenho visitado, nós não passamos por esse período de chuva como foi talvez há dois anos uhum. atrás, que choveu bem acima da média e tudo mais. Então, se isso for um... um é uma premissa para que nós tenhamos um problema muito grande se não passou nesse período com chuvas pode ser que nós não tenhamos esse problema tão aguçado lá na frente, uhum. esse é exatamente da podridão, mas os modelos climáticos mostram o seguinte, a partir de dezembro e janeiro janeiro já estou especulando mas é possivelmente em janeiro também nós vamos ter um volume muito grande de chuvas inclusive em Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também, em Goiás. Na Bahia, tá um volume é um pouco menor, segundo, segundo as minhas fontes aqui. Uhum. Mas, nesse momento, esse volume muito grande de chuvas pode favorecer muito o apodrecimento também dos grãos por chuvas próximos uhum. da colheita. Então, a soja lá em R7, em R8, e a chuva malhando, o cara não consegue entrar a colher aquele grão colhido úmido também pode causar, pode, pode ter podridões. Uhum. Por um outro lado, no Paraná, em outras regiões que se plantou, choveu demais nessa época. Eu me arrisco a dizer que esse fungo está em praticamente isso, todas as regiões certo. produtoras. Uhum. Mas pode ser que ele esteja num nível de inóculo muito baixo, que não vai causar problema, que eu não tenho as condições. Não vai aparecer um sintoma. Não vai aparecer e tal. Assim uhum. como a gente tem fungos aí que a gente nem sabe que que coisa, mas eles estão numa, numa população muito pequena. Então eu diria o seguinte: ainda se, se tudo isso é verdade, mas eu digo para vocês que eu não, não vivi esse problema lá e tô comentando histórias ou é, visões de outros pesquisadores, é, eu diria que talvez esse não vai ser o ano tão grande assim dessas anomalias, dessas dessas podridões lá, uhum. tá? Muito em função de, desse periodinho aqui. Pode ser que aconteça com toda certeza. Pode ser que comece... Quem plantou um pouquinho mais tarde, pega a janela agora de dezembro, agora, e aí cai em cima de onde de onde deveria uhum. chover. Então, o problema, o problema vai ser imenso, tá? Mas... É, é, então, está se levando para esse lado de que é um patógeno, onde, segundo o, o meu colega Weder da, da Fitolab, onde ele está vendo as, melhores, as melhores, melhores soluções. Trabalhar um bom manejo como um todo. Não é o A, hum. não é o B, não é o C, não é o F.
1: Fazer o dever de casa. É
2: o dever, é o feijão com arroz, é o dever de casa bem feito. É palhada, é trabalhar o tratamento de sementes, é trabalhar organismos, é trabalhar produtos. É ter o um, um manejo mais robusto possível, você minimiza ou, ou, na verdade, diminui o problema aí muito. Uhum, é isso que, uhum. segundo ele, ele tem, ele tem dito. Acredito, acredito nessa premissa, porque se é um patógeno, uhum. você precisa daquelas condições. Do triângulo fechar, tudo aquilo que a gente conversou aqui de que, olha, precisa de, um, de, um, de uma planta meio ali capenga para ele poder se aproveitar. Então, é, eu diria que um, um bom manejo, por completo, seria uma das, é uma das boas, uma das boas estratégias para manejar essa doença. Uhum. O que a gente não pode esquecer, Felipe, e Maneco também, uhum. é, é que nós não temos só essa doença lá, né? Pois é. E aí a gente tem mancha-alvo, que já tem uns 15 anos que ela está lá se reproduzindo e tem anos pior, um pior do que o outro uhum. e ela foi agora pro algodão já estava no algodão mas agora ela foi pro algodão e ela tá arrebentando o algodão
0: uhum. tá
2: na soja, tá no algodão se o cara decidir vou, vou plantar pepino aqui vai pro pepino. vai pro pepino também e no pepino você tem as moléculas químicas, já tem resistência a corinés pra um bom tempo já, Olha só. <risos> então nem pepino uhum. o cara pode plantar né? Enfim, você uhum. é, é, tem outras, outros patógenos, outras doenças ali naquele, dentro daquele sistema que estão lá também. Uhum. Então você tem a mancha alva causada pela colinespora, você tem a antracnose que no Mato Grosso é... Quando você sobe Mato Grosso pra cima...
1: É, tem aumentado muito. Né, é a do, é né?
2: doença Maranhão, Piauí... Uhum. É a doença em Roraima também é importantíssima manchar o. Tem que ficar é de olho em
1: todas ali, né? Você tem que Entendi. ficar de olho em todas, Cercosso, né? proceptoriosa. Não,
0: não, né? não, não acontecer que nem você, você comentou que teve uma certa época que ficou ali de olho no na ferrugem asiática e acabou esquecendo é. de dar uma devida atenção para as outras ali, né?
2: É. Entre aspas as outras não apareciam tanto assim, é. entendendo que fazendo um bom manejo de ferrugem as outras iam também junto, uhum. né? Foi indo. Mas, é assim, é, a, gente, a gente tem uma preocupação muito grande, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com essas doenças uhum. que a gente chamava de DFCs, agora doença de final do cedo, né? É. Segundo o Carregal. <risos> <risos> e é verdade mesmo. Eu tenho uma preocupação muito grande porque cada ano que passa, nós temos uma condição de inóculo que a gente nunca viu na história, uhum. Então esse ano a gente vai ter uma condição de inóculo inicial, inóculo para quem está nos escutando aqui, é o que começa, é, você vai, é a semente que começa. Então se ano passado tinha 10 sementes, esse ano tem 100, manejado de uma forma errada, ano que vem tem mil, aí de repente vai para um milhão, porque o negócio é exponencial. Tá né? Então a gente, cada ano que passa, a gente uhum. tem uma condição que a gente nunca viu na história e essas doenças estão crescendo, os materiais tem uma troca de materiais muito rápida, então a gente conhece um material já entra um material mais produtivo ali e, e o negócio vai indo, essas doenças vão vão aumentando e cada vez mais às vezes a gente a gente está trabalhando não tão de forma tão preventiva ou trabalhando meio ali é, é, identificou uhum. é paulada paulada e a gente tem que às vezes tem que dar uma recuada e, e, e olhar para todo para todo o sistema trabalhar reduzir esse nóculo, uhum. trabalhar sistema
0: para que a gente possa ter longevidade no negócio né? é o, o produtor ele não, não, não vai poder bobear né nesse ano desafiador aí e tem é, tem uma questão também que é assim a, a gente está falando de manejo tudo mas uma coisa que é importante pro o produtor, é, ele tá bem assessorado ali, né? É ter, ter ali um consultor, é ter a turma da Balagro ali também com eles, né? Para estar tá sempre ajudando a trazer informação, eles assistirem o Rural Campcast. Porque tem. Ah, eu vi muita gente esse ano começou a se consultar com um negócio que chama Chat GPT, né? E daí as informações às vezes não é tão boa. Né? Uhum. então essa questão a gente trouxe pra cá o chat GPT e a gente faz uma brincadeira com ele aqui Lucas é um quadro aí, tá na tela? vai pôr na tela lá olha aí ó chat GPT versus especialistas do agro hoje com rock balboa aí ó e o Chat GPT tá perdendo aí, ó, 19 para gente Boa. especialistas do agro e 8 para o Chat GPT, né? Hum. Como é que funciona aqui o nosso quadro, Lucas? Ah, vamos fazer uma pergunta para ele aí ah, sobre doenças da soja e vamos ver se ele responde legal ou não. Aí o que que Bom, você gostaria de perguntar para a inteligência artificial, Maneco? Vou, vou fazer uma pergunta mais fácil
2: que eu acho que até o chat GPT vai conseguir responder. É. Pergunta é simples.
0: Qual a principal doença da soja? Qual a principal doença da soja? Mas tá facilitando muito, hein? Ou não? Quero ver se o chat consegue, ter. né? É, se, se a gente responde antes, ele pega a pergunta. É. É. Tá na tela aí, ó? A principal doença da soja é a ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo. Vixe, pac... fala aí que eu não. Macópser Paquiri. Ah, isso aí. <risos> Essa doença é uma das ameaças mais significativas para a produção da soja em várias regiões do mundo. Bom, ele já respondeu qual que é a, a resposta que ele acha. E agora, Lucas? É, eu vou responder com a resposta que
2: todos os agrônomos aí, todo mundo do campo. Deve ter respondido a hora que eu, hora que eu perguntei. O chat GPT errou. <risos> a principal doença da soja é depende. 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 Eu... <risos> boa, boa. É, é isso, né? <risos> é, é. Não, porque a, a gente falou várias coisas aqui. O chat uhum. deveria estar tá aprendendo aqui, né? <risos> Mas, ó. Ferrugem asiática é uma doença importante em um local ou outro. Sim. Agora, mofo branco. É uma doença bem mais destrutiva que a ferrugem asiática. Em algumas regiões, você pega a região de Ponta Grossa, enfim, aquela região mais alta ali, é uma doença talvez quase mais importante, se não mais importante que a ferrugem asiática ali.
0: Uhum.
2: Né? Uhum. A mancha-alvo no Mato Grosso, Maranhão, enfim, é uma doença bem mais importante do que a ferrugem. Então, a ferrugem, a ferrugem não é ferrugem a doença. não
0: está causando é. tanto estrago ali.
2: Um outro ponto... Na América do Norte, a ferrugem asiática é um, é um bebezinho lá. Uhum. Nos Estados Unidos, a ferrugem asiática não é nada. Perto da importância que ela tem aqui pra nós. Sim. Então, a doença a ferrugem asiática é importante em três países só do mundo. Brasil, Paraguai e, e Bolívia. Nos outros, ela é um coadjuvante. Uhum. Né? Me
0: perdoe os especialistas, e, e, mas... Devia ter perguntado em inglês. É, então. E aqui falou que era de todo mundo. Então, olha lá, pegadinha. João. Ô, João. Aí, ó. A, tava 19, tá 20 pra gente e 8 pro chat GPT. Essa foi uma pegadinha. Perdeu, perdeu. Eu não aí, ó, A inteligência artificial aí tomando conta das coisas, ó. Rapaz do céu. Não, não pode mexer com inteligência artificial. uma pegadinha eu não eu, Você eu, já assistiu Exterminador do Futuro. Então eu tenho, eu tenho medo de mexer com essas coisas aí por conta da Skynet, lembra? Da Skynet? É. Então, ó, não, mas chat GPT, você errou e pronto.
1: E cada vez melhor, <risos> porque agora tu pode criar o seu próprio chatbot. Ah, é? É. Hum. Porra, o negócio lá, tá... E, e pra isso aí você tem que treinar ele, né? Hum. Então é isso aí, é só tá de repente Oxe. mal treinado Não, é. mal,
0: tá mal treinado, ixi ó, invadiu o microfone agora e oh, oh, chá de GPT desculpa aí, vai, a próxima o, o pontinho vai para você <risos> bom, vamos lá então, vamos voltar aqui ah, para falar das nossas doenças, Teve, tem uma pergunta aqui, ah, que o, perso... ah, o Luiz perguntou da ferrugem asiática, né, já que estamos falando dela, a ah, que ela apresenta em quantos dias os sinais na, na soja? Como é que é o ciclo da, dessa, dessa doença? Ótimo. Então, a, a, a ferrugem asiática ela
2: pode variar em relação à presença dos sintomas dela. Tá? Então, em geral, a gente pode falar de 7 a 14 dias entre o contato do fungo com a folha e... A identificação das primeiras urédias, das primeiras estruturas do fungo. Uhum. Tá? Então pode variar de acordo com o ambiente, de acordo com o material, de acordo com uh, 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 o isolado dessa ferrugem. Então uhum. tem local que é, é tantos dias, tem local que é outro, mas em média de, de 8 a 9 dias, esse é o tempo que ela demora para entrar em contato e começar a, a produzir uh, sintomas. Tá?
0: Chique. O a gente tem tem mais pergunta aí no, no chat como é que tá aí por aqui tá tranquilo tá todo mundo sabendo manejar
1: feijão é? já né
0: maravilha hum. o, o uma questão que que eu queria saber também assim a gente está falando muito da, da palha da uh, que é, é, é importante que é o primeiro fungicida né <risos> que, que a gente vai utilizar o e daí a gente traz essa questão do plantio direto também né ah, como é que está esse cenário no Brasil do plantio direto? O pessoal está tá fazendo a lição de casa? É, o, o sistema plantio direto é, é
2: algo que é, assim, e, e praticamente a grande maioria das áreas adota esse sistema e ele tem um benefício do ponto de vista é, de solo e, e, e principalmente de solo extremamente grande. Uhum. Um ponto negativo, a gente pode destacar aqui, é que para as doenças, esse sistema ele ajudou a favorecer algumas doenças, a aumentar o inóculo de algumas doenças. Tá? Só que colocamos na balança aqui, uma área onde você não tem plantio direto, e uma área onde você tem o benefício que ele tem em conservação de solo, enfim, em microbiota, em tudo é muito maior do que o que se manteve de doença, o que se cresceu de algumas doenças, uhum. tá? Então, quando a gente... Quando nós, fitopatologistas, olhamos o plantio direto, ele ajudou a favorecer a manutenção de alguns fungos. Mas, por outro lado, tem todo o benefício do solo de conservação, de manutenção desses indivíduos, desses organismos que vão competir com esses, com esses patógenos, né?
0: Uhum. Então,
2: é, os dois lados da moeda são esses, tá? Diria que é melhor com plantio direto do que sem plantio direto.
0: Hum. Bem melhor. É, o, 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 E daí eu lembro também uma, uma frase que a, a Cláudia falou uma vez, que é, é plantio direto e não plantio de resto, né? Que é, é, é não plantar a, o milho em cima da soja e a soja em cima do milho. É criar o, uma palhada mesmo, né? Trazer plantas de cobertura. que a gente tem um, um Rural Campo Caste aqui sensacional de plantas de cobertura, né, Felipe?
1: Isso, perfeito. E adubação verde, né? E adubação o, verde. Nosso colega Donizete. Tá
0: sensacional. Mas é isso, né? É fazer direitinho, não, não plantar na palha do, do milho a soja ali. É, o, 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 o sistema ele, ele tem uma série de uma
2: série de, de requisitos, né, para uhum. se enquadrar dentro dentro do sistema. Então tem tem a questão de manter a palhada, a questão de do revolvimento do solo de não revolver o solo. Então tem uma série de coisas que às vezes a gente faz ali daquele jeitão, mas uhum. é, eu diria que bem adotada é melhor do uhum. que aquele sistema que a gente tinha que a gente movia, gradeava, é, subsolava. Ficava revirando o solo. Ficava revirando onda, né? a cada safra o solo e tudo mais. Aquilo ali, você pulverizava primeiro o que você tinha de material orgânico ali, você já tinha aquilo ali queimado, e, e micro-organismos também. Você expõe. O que você no tinha solo. aquilo ali, você expõe, o sol hum. é um grande fungicida, né? A radiação, hum. radiação ultravioleta limpa é um o fungicida, vai limpar o que tem
0: então a cada ciclo você inicia só iniciava... não vai limpar o, pato... o patógeno né? não,
2: mas li... limpa também né? limpa também o patogênico né? só que
0: ele volta, enfim ele vai voltar
2: volta todo mundo no, no mesmo é. lugar é, é, né? então é, o sistema o sistema é, é, é importantíssimo uhum. né? e, e é melhor com ele do que sem, sem ele eles. então ajudou por um lado mas
0: ajudou por um lado os patógenos mas ajuda muito mais no contexto como um todo maravilha. Ô Lucas, a gente está tá indo lá para pro nosso finalmente. Eu queria ah, que você deixasse aí um, um, um resumão e um recado aí. O que que o agricultor tem que fazer nessa safra que vai ser tão desafiadora aí, né? O que que que, que daria para ele fazer? Lógico, ouviu Rural Campcast de hoje. <risos> mas ah, um resumo para ele ali. É,
2: essa safra é uma safra se assim, incomoda. como, como como a, a última que nós tivemos, que o clima vai ser um determinante. Então, uma, uma das coisas importantíssimas é ele, ele tentar uh, entender ou, ou ter previsões de como o clima vai ser, para primeiro ele começar a semeadura, enfim, planejar suas atividades. O outro aqui, é boa parte do que ele deve fazer, ele já deveria ter feito então ele deveria ter uma boa cobertura de solo ele deveria já ter escolhido a, a semente, os materiais é, trabalhado dentro da, da regulagem das máquinas para distribuir bem essas sementes enfim, não, não proporcionar aquelas condições ruins que a gente comentou ali que abre porta para um monte de coisa tá? feito isso, então ele tomou essas, essas, essas decisões o segundo passo para que ele tenha sucesso nessa safra é já começar a manejar o quanto mais cedo essas doenças que ele vai ter no sistema. Então, eu, eu gosto e quem, quem me conhece já foi nas minhas, nas minhas palestras, eu sempre falo que no início ali, o grande ponto ali é primeiro tentar trabalhar dentro da palhada e não ferramentas químicas talvez nesse começo. Então, tem muita gente que faz fungicida ali com as plantas muito jovens e enfim eu, eu particularmente sou mais ali nesse momento inserir vida ali dentro do sistema inserir indivíduos ali para que tirem ali dentro Sim. do sistema e aí à medida que vai fechando o céu, que eu vou tendo folhas que eu vou tendo sombreamento aí eu vou entrando com estratégias químicas associadas com biológicos enfim aí aí tem uma série de coisas que dá para começar a trabalhar mas nesse início Talvez esse trabalho de tentar reduzir o inóculo com indivíduos é um dos pontos importantíssimos para essa safra agora. Uhum. O outro é que durante o desenvolvimento da cultura é importante que eu mantenha algum nível de proteção. Por mais que isso pareça, nossa, o produtor vai ficar aplicando muita coisa, mas se ele deixa de proteger a lavoura e permite a entrada desses patógenos, depois ele não consegue mais travar. E aí entra aquela zona do desespero. Porque uhum. você tá vendo o negócio feio, o que que você vai uhum. fazer? Depois que entrou já era. É. Né? E aí o que que é? aí é pi, muito pior, uhum. porque você vai, você diminui o intervalo, você aumenta as doses, você começa a fazer mistura maluca de tudo Sim. quanto é lado. Então se torna pior. É. Então, se ele conseguir manter o negócio preventivamente e manter bem protegido a sua lavoura, ele vai conseguir, vai
0: conseguir ter uma boa safra. É, é, é importante, em cima disso daí, também, a gente deixar claro que tudo isso vai influenciar também no custo de produção dele, né? Também. Então, assim, se ele esperar ah, o fogo pegar, ah, o custo de produção vai ser muito maior do que se ele manejar corretamente desde o início, Além né? Além
1: da perda que ele já teve por... Exatamente. Deixar né?
0: chegar nessa situação. É. Né? é, exatamente. E uma coisa...
2: Tudo, tudo que ele fez nessa safra, vai ser reflexo para a próxima safra. Uhum. Então, todos, todos os equívocos, todas as besteiras que ele fez agora, ele pode, ah, não, essa safra foi tranquila, mas safra que vem, ele vai começar a pagar. Uhum. A, mesmo que seja parcelado, mas ele mas vai, vai. A, ele a vai. conta chega, né? Ele vai. E é isso que tem, a gente, uhum. a gente sem querer, acabou fazendo e vem crescendo esses problemas aí. Sim. Um outro ponto que eu queria destacar também, Maneco, é que, comecei falando isso, o Brasil é muito grande, é muito grande mesmo, e você tem diversas regiões, você tem diversos é, é, climas, ambientes, culturas, até do nível cultural da, do pessoal da região. Uhum. Então, pro produtor, busquem a assistência técnica que tem na região, aquele, a, a, às vezes, o centro de pesquisa, Aqueles profissionais que estão que é, é, sempre antenados, estão ali buscando é, é, conhecimento, estão uhum. sempre, sempre ali, estão fazendo um teste aqui, um teste lá. Porque essas pessoas é que vão fazer a diferença. A gente fala aqui de uma forma mais simplória, é, tentando extrapolar isso... Mas você tem realidades. diferentes, diferente. Que as, né? é, é, exatamente. Que às vezes, por exemplo, aquele, aquele técnico, aquele ó, o RTV é, da companhia, enfim, aquele, aquele cara da revenda uhum. ou consultor, aquele detalhezinho ele tem ali. E, ele, e ele, ele vai ser o cara que num ano que nem esse, ele vai conseguir uhum. te dar um suporte bom para que você consiga
0: driblar esses problemas. É, porque no final das contas é, é, é no campo, né? É, é o que a gente falou pro chá de GPT. depende se a ferrugem asiática é. é. Cada caso vai ser um caso, né? A gente, a gente tenta, aqui no Rural Campo Caixa, que trazer a... Ah, uma visão holística do negócio, mas é sempre alguma coisinha, algum detalhe que o agricultor tem que pegar e é o consultor ali que está do lado dele que vai trazer isso, né? É, ex exatamente. Então, é, esse é o ponto. É,
2: essa informação personalizada uhum. e, e, e para, o, para o local, né? Uma coisa que talvez não vai mudar, que isso pode ser gen general, generalista para todo mundo, é que sempre trabalhar com... Com um o negócio iniciando, antes de iniciar ou iniciando, é muito mais fácil e, e efetivo do que com o um negócio com o circo já pegando fogo. Uhum, uhum. Então, independente do consultor, do técnico... Vai no preventivo. Tente trabalhar, tente é, é, antecipar o máximo que você puder, uhum. tá? Vai vir o milho depois? Se eu puder fazer alguma coisa aqui na soja, pro milho, faça. Vai vir a soja ano que vem. Tem como fazer alguma coisa? Vá fazendo, vá, vá trabalhando isso parcelado e vá tentando reduzir isso, porque isso não vai mudar. Independente. Uhum. Independente. Uhum. E esse conceito não vai mudar para pragas, não vai mudar para doenças, para nematóide a gente, a Cláudia teve aqui, você vai ter que meio que conviver, mas manter baixos níveis Os o equilíbrio também é importante. Pra... É, Sim, exatamente. Exatamente então, então é, tentar antecipar o máximo possível e trabalhar dentro desses sistemas é onde a gente vai ter, vai ter sucesso aí. Boa dica
0: Ô, Felipe, e, e pensando na, na tudo que, que o Lucas falou aí das dicas que está dando para o agricultor para segurar, ajudar aí a segurar né, esse desafiador tudo ah, como é que a Balagro está se preparando aí para ajudar o, o produtor nessa safra que vai ser desafiadora realmente aí?
1: Perfeito, Maneco. É a gente trabalhar com algumas ferramentas que a gente tem, pensando nesse, de fato, em trabalhar o sistema, né? A gente entende que isso aí é uma forma extremamente importante, né? Já estamos no meio da safra, basicamente, né? É, uhum. aonde não começou ainda é por condição que não teve é, condição Sim. de plantio ou até mesmo está tendo replantio. Mas, enfim, a gente tem que pensar nesse manejo de sistema, como o Lucas comentou até antes, né? Deveria ter feito né, um pouco antes, mas dá para a gente trabalhar com outras soluções. Nós temos ferramentas para trabalhar manejo de estresse hídrico, por exemplo. né Então, é composição de micro-organismos que, que vão dar condição para a planta suportar mais. Então, nesses anos desafiadores, é importante a gente conseguir trabalhar com essas ferramentas associadas também ao manejo de doenças de solo, Doenças é, necrotróficas, como a gente comentou, né? Uhum. Então, desde o até mesmo o próprio nematoide, né? Se você pegar num ano desse aqui, a área de nema, que tem uma pressão maior de nematoide vai sofrer muito mais, né? Então, por isso é importante a gente trabalhar essas ferramentas associadas. Então, que a gente trabalha é justamente soluções integradas balagro, onde a gente busca juntar diferentes ferramentas para minimizar os problemas. Então, manejo de nematóides, como nemático ou triquimose, depois um par delas tem na sequência. Então, são todas possibilidades que a gente tem para diminuir esses potenciais problemas que a gente vai enfrentar uhum. ainda mais lá na frente, além do que já está tendo agora, né? Além do que o Ezi e o Barraca comentaram aqui né, no nosso podcast há uns... Três episódios três, é, atrás Três né? meses aí. Que justamente eles vieram falar aí o um manejo, né? Fisiológico da cultura numa situação de Niño. Uhum. Como que a gente vai conseguir trabalhar mais? Então, também trabalhamos ferramentas aí para manejo é, de metabolismo de planta, para conseguir aproveitar ainda mais a água que ela tem ali, né? Que ela consegue captar e deixar ela perder menos água para o ambiente, né? Uhum. Enfim. São diversas ferramentas que a gente trabalha associada aí, tanto os biológicos como as especialidades nutricionais também. Tá? Fer,
0: ferramenta que é o que não falta aí para ajudar o agricultor, né? Exato. Ô, Lucas, a, a gente vai, vai ter que encerrar, mas antes de encerrar a gente tem um outro quadro aqui. Tá na tela aí o quadro? São frases motivacionais aí. Qual que é a frase do dia? Frases motivacionais só no Namastê. Na gratidão. <risos> Vamos tirar aqui, ó, uma frasezinha. Oh! Frases motivacionais que vão ajudar o, o, o produtor aí. Você também aí, Felipe?
1: Vou tirar uma do meio aqui. Pra...
0: Vamos lá. E eu vou tirar uma aqui também, então. Pode ler aí, Lucas. O que, que você tirou aí? Rapaz.
2: Na minha roça não pode faltar. O que,
0: que não pode faltar na sua roça? Olha, eu sou pesquisador. Mostra para pes... a câmera aí, ó. Deixa eu... papelzinho. Essa aqui, ó. Aí. Olha, eu sou
2: pesquisador
1: de doenças. Não pode faltar doença. E para isso aí, que na minha roça também não pode faltar, soluções integradas balagra. Aí, ó. Cada um puxando sardinha pro seu lado aí, ó. E aqui,
0: vamos assim, ó. Nem toda doença na lavoura é praga. É isso aí, né? Nem toda doença é praga. A gente tem inimigos naturais, ah, né? Tem diversos insetos polinizadores. <risos> então, é isso daí. Ah. Mas foi marmelado, Vocês dois tirou a mesma aí, rapaz?
1: Pois é. Deixou
0: separado que... aí. De nada, hein? <risos> <risos> Mas a, a, também, eu não sei, cara. Agora, na minha roça não pode faltar doença. foi... <risos> Sincero? Pois é sincero? foi sincero, né? Mas é isso daí. Lucas, a gente vai ter que encerrar Eu aí. Hoje. Tem um último recado aí para passar pro pessoal de redes sociais. É, gostaria de de novo agradecer a vocês pelo convite, dizer que
2: sim foi, passou super rápido, acabei de perceber que acabou agora. É. E para todos aí que tiverem algumas dúvidas, a gente falou meio superficialmente sobre os temas, mas entre nas minhas redes sociais, lá tem meu contato, enfim, sempre estou sempre respondendo o pessoal e, e espero que todos tenham uma, uma ótima safra e que a todos os problemas que a gente tiver nessa safra que sirva de aprendizado para uhum. as próximas.
0: Quais as redes sociais aí?
2: A minha rede é Fantin Lucas.
0: No Instagram? No
2: Instagram, é. Uhum. E também aproveitando o jabá, a Fitolab também é a outra rede aí da companhia daí que,
0: que estou agora, tá bom? Maravilha. Felipe.
1: Perfeito. Beleza. Um é último esse. recado aí. Bom, quero agradecer aí o Lucas, né, por ter deslocado para vir aqui bater esse papo com a gente. Né? Foi muito bacana, muito esclarecedor aí também. Sempre desafiador, né? E tem muita ideia, né, para a gente trocar ainda daqui até, até Atibaia. Amanhã a gente vai conhecer um pouco a balaga e discutir também algumas estratégias que dá para a gente uh, trabalhar mais junto também, né? Então, enfim. Nós da Balag estamos trabalhando para conseguir levar mais soluções aí para o campo e contamos sempre né com a ajuda dos pesquisadores para ter esse melhor direcionamento aí.
0: Maravilha. <risos> o, o Lucas, muito obrigado então aí pela presença. Eu, foi uma baita aula também, como eu falei, uma cultura que eu, eu não, não tenho domínio, né? Eu nunca plantei. A soja, mas eu acho muito legal e é, é, é a mais importante que a gente tem, né? Aqui no, no, no nosso agronegócio.
2: Talvez a nível
0: econômico
2: é, né? Sim, são, né? São mais de, de 40 milhões de hectares no, no país e, e movimenta uma cadeia aí que, uhum. e, se eu não me engano, envolve 2 milhões de pessoas, uma coisa assim. Uhum. Então é uma cultura importantíssima para nós. E que, é, a partir dela, muita gente faz, planeja todo o resto, né? Hum. Então, é, é a cultura... Nossa, a
0: cultura. importantíssima principal. aí. Então, que, muito obrigado. líderes aí, então a gente precisa continuar Bem. na liderança. É, <risos> Não pode bobear. Então, obrigado pela presença, valeu mesmo. Felipe, muito obrigado aí. Valeu,
1: obrigado eu. Ah,
0: Agradeço a, a toda a oportunidade aí de, de trazer os pesquisadores aí, que pra mim é uma aula, todo o Rural CampoCast e acredito que pra todo mundo que está assistindo também é.
1: Pra mim também, sempre de muito aprendizado aí estar tá aqui com vocês.
0: Não é, não. E, e a gente vê que o Rural Campcast tá voando, hein, Felipe? Saímos na revista, olha. Você viu? Vamos lá. É isso aí. É?
1: É isso aí, muita coisa boa também para o próximo ano, né?
0: Com certeza, vai vir muita novidade aí. E daí a gente vai ter, então, dia 7, 7. de dezembro.
1: Dia 7 de dezembro.
0: Vai vir uma turminha fraca aí também, né?
1: É, vamos, estaremos aí <risos> com, a, com a Cláudia novamente, né? Cláudia diasarieira vem aí pra, junto com o Fernando Godinho, né? Um, dois dos três editores do, do novo livro né? que foi lançado aí no, no último Congresso de Hematologia a gente bater um papo sobre o livro, né? Sobre uhum. o conteúdo do livro e explorar um pouco mais, né? Todo o conhecimento deles aí para o manejo de nematóides. Eu vou ficar esperando o meu livro, hein? Você não recebeu ainda? Não recebi. O meu já tá lá na minha mesa.
0: Ai. <risos> Pessoal, muito obrigado, então, pela presença de todo mundo aí. Ah, entra lá no Instagram, arroba né? Confere lá tudo que a gente tem, as postagens que a gente tem, tem muita coisa bacana. A gente começou agora o, uma nova série de postagens aí com doenças e pragas de várias culturas. Começamos com abacateiro. Então, hoje eu já falei um pouquinho lá sobre verrugose, já foi a gomose. Então tá bem bacana lá. Segue lá também, balagrooficial, né? Aí. Lá no Instagram. E o do Lucas, qualquer. É? Fantim Lucas. Fantim Lucas. Então segue lá os três aí que vale muito a pena. E semana que vem tô esperando vocês aí mais um Rural Campo Cast. Cara, eu descobri aí uma uma empresa que os caras prometem encontrar água subterrânea lá, ó, e dá o, uma tecnologia ferrada que os caras têm tudo. Aí eu chamei eles para vir aí, vamos ver, né? Bacana. Bacana isso. Aí. Vamos é conversar importante. um pouquinho disso aí, porque água não pode faltar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então tô esperando semana que vem. Vamos dar um tchau aqui pra geral aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.